0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，说卢绾一听说这刘皇帝派樊哙来讨伐他了，就带着自己的老婆孩子和一大堆亲信跑到长城边上去了。刘邦又命令陈平和周勃去诛杀要对戚夫人和刘如意不利的樊哙，俩人领命后急急出了长安，就顺着樊哙带兵前进的方向追了下去。一路上，陈明可就都在琢磨，说杀樊哙这活能否干好，可是决定自己未来的命运呀。看着是杀樊哙，可这事儿一旦处理不好，那人家樊哙的脑袋掉了，自己的脑袋也就跟着搬了家。虽然接了这么个费力不讨好的活但作为刘邦集团里第一心思缜密的人，陈明同时看到了这里面蕴藏的巨大机会。什么意思呀？陈明很清楚，刘邦的后宫就是一个很深的江湖。被宠信的戚夫人盯着吕雉的奶酪直流哈喇,喇子，一直以来两个人更是撕逼不断。刘邦也是几次要废刘盈这个太子都没有成功。在人家吕雉眼里，那之所以能屡次挫败大老刘废他而刘盈的阴谋，那都是下面这老几位的功劳。周昌和叔孙通在大殿上就死杠刘邦。拼死为刘盈据理力争，而张良则给出了主意，请来了上山四号。陆贾也一直和刘皇帝夸赞太子刘盈的人笑，看着没，陈平这几个文官同僚在吕雉心中这件事上可都是有功的，只有他自己在这件事上没有态度了，在吕雉心中更是寸功未立。自己现在又接了这么个里外不讨好，那杀人家吕雉妹夫樊哙的活自己现在成了人家吕家人的眼中钉不说，更成了樊哙所在的丰沛集团痛恨的对象。本来自己就是半道才加入革命阵营的，再加上刘邦为了牵制丰沛集团那些个手握重兵的权臣们，让自己这个没根没基的人担任护军一职。这监督人的活怎么干都得得罪人。幸好那些权臣们都知道，他们玩鬼点子玩不过自己，再加上刘皇帝的力挺，这么多年还没人敢浪自己。但万一自己失去刘老大的保护，再得罪了李治，自己这次怕是要栽了。刘皇帝这个靠山，那眼瞅着就不行了，可不能再让人家吕治恨上自己。从长安到燕国来回上千里路程，一来一回那少说也得两三个月。一旦这期间皇上驾崩，刘盈十几岁的娃娃懂个啥？到时候吕雉就荣升为太后了，天下必然是吕太后掌控。以她吕雉的性格，只要手中有权力，还有啥事都不敢干呢？顺者昌，逆者亡，绝对不会含糊。要是自己真杀了樊哙，还指望人家给咱好果子吃？自己肯定跟着玩完了。大树底下好乘凉，为了保全自己，就必须得向人家吕雉靠拢。那怎么靠拢啊？现在看，只能拿他樊哙做文章了，拿樊哙做讨好吕雉的敲门砖。只要刘皇帝一死，自己把樊哙完好无损地送到吕雉面前。这投名状就算是那了。考虑好了以后，陈平在路上就对周伯说：“我说老周啊，樊哙是不能杀的，至少咱哥俩不能杀。”啊，周伯可就愣了，不能杀？周伯心里暗想：“哎，老哥，你开玩笑呢吗你？你皇上让杀你不杀？”再说这个杀樊哙的主意，不就是你陈平给出的吗？咋说杀的是你，还一转身说不能杀的还是你？陈平早就知道，那周勃肯定想不明白这事儿。当然了，为了自己的私利，那借机向吕雉示好这层意思，啊，那可是万万不能和周勃这个只知道冲锋陷阵的二杆子说的。陈平就笑着对周伯说：“樊哙是啥人？你不知道？人家是刘皇帝的铁杆兄弟，这么多年一直追随皇上，劳苦功高。没他，那皇上不是在鸿门宴就回不来了吗？人家对刘皇上有救命之恩。再说了，樊哙是人家吕皇后的亲妹夫，人家是属于皇亲国戚那伙儿的。”皇上现在要杀他，可能就是因为在气头上。过一阵气消了，找樊哙。哎，樊哙还让咱哥俩给咔嚓了，咋办？哎，咱俩是能把大脑子给樊哙安上咋的？还不得把这账都算在咱哥俩头上？一通冠冕堂皇的话，说的周勃之点头。点完头，还是疑惑不解的问陈平：“那那这事儿该咋办呀？”把。我樊哙就放了，啊，陈平又笑了。杀是不能杀的，那放也肯定是不能放的。咱哥俩呀，就抓住他樊哙押往长安。皇上想放就放，想杀他自个儿杀去。周勃还是不解，皇上不是说让咱俩提着樊哙的脑袋回去吗？咱俩不杀，这不就是这不就是抗旨吗？陈平暗笑：“二杆子，你懂个球！你长脑袋就是为了让自己看起来高点吗？嗯，我要是不看着皇上，熬不了几天了。我敢这么做，就拍拍周伯肩膀：老周放心，老周放心，皇上怪罪下来就说是我的主意，我顶着总行了吧？”周伯一想，这事儿办好了，有自己一份功劳。玩砸了，有他陈平顶着，自然是满嘴答应。但还有个问题，就是万一樊哙真有心谋反，那肯定不肯束手就擒，闹起来可咋办？人家十几万的人马呢，咱这可就七八个人啊！陈明笑笑，放心吧，我自有安排。两个人又追了十几天，派出去的探马回了报告。说樊哙就在前面十里地的地方驻军，陈明就命令随从不走了，就地筑起了一个祭坛，让人持节前往樊哙军中，命令樊哙来接受诏书。哎，对了啊，咱们故事里经常说持节持节的，那啥是持节呀？持节就是手持斧节，斧节就是竹竿上挑着处理过的牦牛的尾巴。这是古代皇上派遣使臣出使别的国家或者传达命令时给的信物。要不你说你是皇上派来的，你拿啥证明啊？我还说俺老孙是玉皇大帝他老婆王母娘娘派来的呢，是不是？樊哙接到命令，想也没想，带着几个小兵就来了。陈明早安排人拿着砍刀、绳子等他，一见樊哙到了，马上登上祭坛宣读诏书。勇猛无敌的樊哙听了诏书，竟然一句话没说，更没有反抗，也制止了他的亲兵救他的举动，痛痛快快伸出胳膊就让陈平绑了。只是听到诏书上说要把他就地处决，他还是有点接受不了。陈平赶紧跑下祭坛，把自己的意思和他一说，说：“我知道你是冤枉的，我不对你下手，你自己回去和刘皇帝好好解释吧。”我抗旨不遵，就抗旨不遵了，这个责任我自己负。樊哙一听，自然是感激涕零。陈平让把樊哙装入了囚车，自己又和周勃到了樊哙军中，给中层以上的干部都开了个会，宣读了刘皇帝的诏书。周勃正式接管兵营，军中重要的将领也都纷纷表了态，说坚决拥护中央的这个决定。也服从周勃将军的领导，安排好这一切以后，陈平押解着樊哙，在本来路况就不好的路上，那慢腾腾、慢腾腾回京复命了。为啥要慢呢？你说呢？为啥？这不就是陈平知道刘皇帝熬不了几天了吗？就是等他刘皇帝驾崩的消息呢。刘皇帝要是不死，自己这没砍了樊哙的脑袋咋解释？刘皇帝不死。那咋能在人家吕雉面前买好？让老陈平在路上让他磨蹭着吧。咱们再来说说皇宫里的刘皇帝，这身子骨是一天不如一天了，每天戚夫人陪着掉泪。刘邦知道自己真的不行了，为了自己死后刘家天下的长治久安和牵制吕氏家族的势力，刘皇帝抓紧临终前的这段时间。对自己的江山，对自己的后辈，做出了非常长远而稳妥的安排，扎扎实实的办了几件大事为他们刘家的汉室江山那四百多年屹立不倒打下了坚实的基础。他办的第一件事，就是把朝中重臣都叫到自己办公室，让手下人杀了一匹大白马，把马血倒在白酒里混成血酒，摆在大家面前，来了个歃血为盟。刘邦首先端起了酒杯，高声说道：“从今以后，非刘氏不得封王，非功臣不得封侯。哪个敢不遵守约定？天下人共击之。”啥意思？就是说呀，从今往后，不是他们老刘家人就不能封王，不是立有大功的就不能封侯。如果有人敢胡来！大家就一起灭了他狗日的！说完也不管大臣们反应如何，答不答应，反正他是一口就干了碗里的血酒。大伙儿一看，老大这酒都干了，还能说啥呀？就在萧何的带领下，齐声喊道：“从今而后，非刘氏而亡，非有功而侯者，天下共击之。”一个个也都扬脖干了血酒，病秧子刘邦此时脸上终于有了一丝笑意。大伙既然都喝了这杯血酒，那就意味着都要为这个誓言而为朝廷尽忠职守。可能今天的我们觉得这事儿很搞笑，是不是？不就是发个誓吗？哎，我张嘴就能来，说说而已，咋还真有人当真？现在的人。上午网上下个单给女朋友买个假的普拉达，下午地址就变了，为嘛？还能为嘛？换女朋友了呗，自然假包也就发往新的地址了呗。为了骗个炮上个床，什么海誓山盟，什么我爱你，这些个丧心病狂的话，张嘴就能来。但古人可是不一样，还真把这个歃血为盟的承诺看得很重。除了没喝血酒的吕雉，后来封了他们几个吕家人为王；曹操后来封了魏王外，这个白马之盟在两汉四百年间一直被遵照执行。可以说、啊，刘邦的白马盟约是用制度的形式确保了刘氏江山的稳固，影响持久而深远。他临死前干的这件事儿，拯救了他们刘家江山好几次。大家喝完血酒以后。刘邦又命令陈平和灌婴率领十万军去驻守军事要地荥阳。荥阳咱们更熟悉吧？刘邦当年就是在这儿死死拖住了项羽。刘皇帝很清楚，在他死后，各地诸侯和手握重兵的大将都有可能会叛乱，所以啊，他派出自己最为信任、最有谋略的陈平领军，另外再让骁勇善战的灌婴辅佐。两个人牢牢守住荥阳，为什么单单这么重视荥阳呢？因为荥阳是长安的东大门，更是天下中枢。无论是东征、北伐还是南下，你都绕不过这个荥阳去。所以刘邦在临死之前的这番布局，显然就是为了防止有人趁机反汉。一句话就能说明白：说无论是北方的那些手握兵权的将军们。还是东面的那些诸侯王们，谁要是敢生事儿，你首先就得过荥阳这一关。驻守荥阳的大军都可以朝发夕至，以最快的速度打击镇压他们。更因为陈平长期从事谍报工作，他的情报网更是遍布天下，各方势力之中也都有他安插的眼线，所以这时候派陈平去驻守荥阳。其实也能看出来，他刘老大对于当时局势的不太乐观。当然了，任命下达的时候，那陈平还在去杀樊哙的路上没回来呢。灌婴就先接旨，前往荥阳镇守去了。后来的事实也证明，说刘邦走了一招绝妙的好棋。在吕氏家族席卷天下时，他们虽然曾风光一时，但正是因为刘邦早就留了这一招了。荥阳有刘邦的死忠粉，灌婴的十万大军，吕雉最终没敢把他们的吕氏大旗插在人家刘家山头上。当这两项安排都落实了以后，刘邦总算放下心来，又抽空单独叫来了儿子刘盈，爷俩推心置腹的按照爷们儿的方式谈了谈心。刘邦告诉这个刚刚十七岁的儿子：“你老爸我不行了，以后你就是一家之主。”你要替你老爸看好咱们这个家，照顾好家里面所有的人，当然也要照顾好你那个小妈和弟弟如意。天性宽厚仁慈的刘莹含泪频,频频点头，默默哭泣。